0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Crunch, le podcast rugby de la rédaction de l'équipe. Cette semaine, on part en vadrouille à Bayonne, où ça sent bon les ambiances chaleureuses, les derbies basques, la pelote et les fêtes. Ça tombe bien, bah Bayonne est plutôt à la fête depuis sa remontée en top 14. Le club a lancé un nouveau projet financier, sportif, structurel depuis quelques années. Plein de nouveaux trucs chouettes, dont une tribune dans laquelle on est en ce moment. Et c'est de ça dont on va parler avec Philippe Tailleb, le président de l'Aviron. Bonjour Philippe, merci de nous recevoir. Bonjour, merci à vous de... De vous déplacer dans cette petite, euh, je veux dire,
1: euh, province.
0: <rire> Et je suis bien sûr accompagné de Maxime Rollin, comme lors du dernier podcast avec Thomas Ramos de la rubrique rugby à l'équipe. Salut Max Salut tout le monde Allez Crunch, c'est parti, flexion lié jeu
2: Alors Antoine, je vais te couper. D'habitude, c'est vrai que c'est toi qui as l'honneur de poser la première question. Mais je voudrais d'abord préciser à nos auditeurs que nous sommes le mercredi 15 novembre et que nous enregistrons dans la nouvelle tribune Europe Car du stade Jean dauger et pour préciser que le match face à Pau samedi n'a pas encore eu lieu. D'ailleurs, les, les joueurs sont en cercle là, sur la pelouse et finissent le, leur entraînement. Voilà, c'est une petite précision importante. Et il faut aussi préciser que Philippe Tailleb a accepté de faire ce podcast alors que son équipe venait de subir une assez lourde défaite à Clermont et qu'un déplacement périlleux, à la Rochelle se préparait et ça aussi ça a souligné parce que parfois ça arrive que qu'on nous annule un petit peu au dernier moment euh, parce que les résultats sont mauvais donc merci à vous Philippe de nous accueillir euh, aujourd'hui et donc vous avez repris la, la présidence de fin, vous avez pris pardon la présidence de l'aviron bayonnais en avril 2018 vous attaquez votre sixième saison est-ce que le club est là où vous souhaitiez qu'il soit selon une expression très à la mode en ce moment
1: oui, euh, oui, 2018, je me rappelle de cette Assemblée Générale qui était houleuse, comme comme souvent à Bayonne, quand quand on n'est pas au rendez-vous. Et c'est vrai que ça a été euh, un moment, je veux dire, important de ma vie, parce que je n'avais pas du tout prévu d'être président de club. Et ça a été à la demande de certaines personnes qui ne sont plus aujourd'hui dans le club. Et je me suis investi. J'avais pas mesuré ce que représentait déjà l'Aviron Bayonnais. C'était c'était au pour moi. J'étais un partenaire. J'étais un ancien joueur de rugby, mais j'avais pas mesuré l'institution et, et toute la dimension qu'avait ce club au Pays Basque, au niveau national, au niveau international. Parce qu'on s'aperçoit que l'Aviron Bayonnais c'est un sujet. Qui anime beaucoup, beaucoup de, de déjeuners, dîners, beaucoup de, je veux dire, de belles fêtes parce que on est, oui, effectivement, une terre de fêtes. Euh, voilà. Donc, euh, le projet, je dirais, est en avance par rapport à, à, à ce qu'on avait prévu. Alors, c'est vrai que en cinq ans, euh, nous avons eu des belles aventures sportives, mais surtout des belles aventures humaines et, et euh, une construction d'un un projet qui grâce, je veux dire, à la période Covid, nous a permis de, de bien le passer. Donc, cette période Covid, elle a été bénéfique pour le club, étant donné qu'on a pu construire la première tribune, qui est la tribune Keolis, et là, aujourd'hui, la tribune Europe Car. Pendant une période où il ben, n'y avait pas de public, donc pas de frustration. Pendant une période où euh, on est en pro de deux, l'année 21-22, où on reconstruit cette tribune avec une capacité que de 10 000 personnes. Parce qu'aujourd'hui... Euh, le problème de l'aviron, on le sait, c'est quand même sa capacité stade. On a une demande forte, on a 2000 personnes quasiment qui ne peuvent pas rentrer au stade tous les week-ends. Donc on va continuer à grandir, on va continuer à travailler et j'espère arriver à ce qu'on souhaite. C'est un club qui, chaque année, se positionne dans le top 6, dans le top 4 et puis après, il faut avoir de l'ambition. J'ai toujours dit qu'un jour, on essaierait d'amener les fêtes de Bayonne à, au stade de France et... C'est une phrase d'un membre du conseil d'administration, je le répète assez souvent. voilà Mais il faut être ambitieux, pas prétentieux. Mais c'est vrai qu'en cinq ans de présidence, on a été très, très, très très vite. Et on, on doit aujourd'hui commencer à se
0: poser parce que ça va très vite. Et quand, quand vous arrivez, vous, vous dites quoi aux joueurs par rapport à où sera le club dans deux, trois, cinq ans que l'objectif c'est de se stabiliser en top 14, de ne plus faire le yo-yo, qu'est-ce que vous leur dites exactement
1: Non, déjà la première année, c'est très compliqué. On a, on, a, on a une situation financière très compliquée. Euh, un, gros on, on, ouais, un gros déficit Oui, euh, un gros déficit, des engagements aussi importants, dont euh, les actionnaires qui sont aujourd'hui au conseil d'administration, des familles locales qui sont là depuis 20 ans, 30 ans, on a réussi à, quelque part à les remobiliser, à retravailler avec et surtout à les impliquer dans le projet et on a recapitalisé pour pouvoir finir euh, cette saison 18-19 qui sportivement est exceptionnel. On finit championne de France à la 82e minute à Pau contre Brive. Et on retrouve le top 14 en 2020, où au mois de février, tout s'arrête avec l'année Covid. Mais la première année était vraiment, les objectifs, c'était d'essayer de jouer le top 6. Et on n'avait jamais annoncé qu'on remonterait de suite en top 14, parce qu'on n'était pas prêt. Et c'est vrai qu'on s'est aperçu que c'était très compliqué. Mais je crois que l'arrivée d'un nouveau staff, l'arrivée de nouveaux dirigeants et de nouveaux joueurs, on a récupéré un certain nombre de joueurs qui avaient besoin de se relancer, qui avaient besoin de prouver qu'ils qu existaient encore. Et voilà, donc l'alchimie avec les jeunes de la formation. Je crois que cette saison-là, on a à peu près 14 ou 15 joueurs issus de la formation qui, qui sont dans le groupe pro. Et ça a permis voilà, d'être champion de France et de remonter en, en top 14.
2: Et, et quand vous redescendez, est-ce que là, vous ne vous dites pas, ah, patatras, euh, bon, on va, être, euh, on va devoir jouer, faire ce yo-yo peut-être on, on se dit bon le voilà ça va être compliqué quand même de, de remonter parce qu'on sait que c'est très dur de Mais remonter
1: on redescend en saison 2021 euh, oui c'est ça parce que 19-20 eh c'est euh, le covid ça s'arrête on essaie de construire on essaie de on sait pas où on va c'est à dire qu'on sait pas où on va et c'est vrai que Jean est à l'époque et Jean Grenet qui n'est plus là qui, 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 avec qui je travaillais régulièrement j'ai une forte pensée pour Jean Grenet qui... Qui aujourd'hui m'a permis de comprendre les codes de, de, de Bayonne, les codes de la ville, de, de, de du club aussi, et les codes politiques qu'il fallait avoir. Et surtout, il m'a permis de créer une relation avec Jean René Chigarey, le maire et président de l'Aglo, qui nous permet aujourd'hui ben, d'avancer. On a commencé les travaux en juin 2020. Personne ne savait où c'est qu'on allait, et on a été audacieux, peut-être un peu fou, je dirais. En somme, pour être président de l'Aviro, il faut être fou. Euh, et on a, continu, on a commencé ce projet pendant une période de flou. Euh, L'année sportive qui suit, mais on descend avec cette, cette désillusion, cette défaite à Biarritz, mais je dirais aujourd'hui, avec du recul, elle tombe mal sportivement, mais économiquement, c'est peut-être l'année où il fallait, fallait qu'on vive cette descente, parce qu'on a pu construire euh, la dernière tribune en période de Pro D2, donc avec un, un guichet fermé en Pro D2. Dans le soir de, le, de la descente, je me rappelle, y a, y a, on était tous ici, les familles, les politiques, les joueurs, les entraîneurs, tout le monde. Et la seule chose que j'ai dit, c'est on a été capable de descendre, il faut qu'on soit capable de remonter. Donc il y a eu une forme de mobilisation, on perd que deux joueurs cette année-là. Donc tout le monde a été fidèle au club et je, je, je peux les remercier parce que c'est pas facile humainement. Euh, ben vous avez des choix à faire, des arbitrages. Des fois vous, vous séparez de joueurs. Euh, c'est pas une volonté du président ou du staff. C'est que les exigences du haut niveau, ben tout le monde peut pas y arriver. Euh, tout le monde n'arrive pas à franchir ce cap. Mais quand vous êtes sportif, eh ben c'est pas facile non plus de l'accepter. Voilà. Donc on a réussi à remobiliser les troupes euh, et de faire une année où, ben, où on remonte une année un peu compliquée. Je dirais, 21-22, une relation très tendue avec le staff et des comportements, je veux dire, déplacés de certains membres du staff qui, qui ont affecté le président que je suis et des membres du, du, de, de, de la direction aussi. Voilà, donc ça a été une année très difficile, mais le seul objectif, c'était préserver l'institution, préserver l'équipe et, et remonter en top 14.
2: Et ça n'a jamais pu remettre en cause votre engagement
1: Non, parce que je crois que j'ai grandi dans une forme de... de de combat dans ma vie de tous les jours. Euh, voilà, je, 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 je... je me suis forgé, je me suis construit dans l'adversité. Je crois que ça, plus l'adversité est forte, plus ça me motive et, et plus le challenge est dur, plus je dis « on va y arriver » ou « on va essayer d'y arriver ». C'est vrai que le rôle d'un président, c'est d'apporter de la sérénité, d'apporter aussi, je crois, de la joie, du plaisir, mais de savoir prendre des décisions aussi à un moment. Et surtout, c'est avoir de l'ambition. Et on continue. Et moi, je suis une personne ambitieuse depuis que, depuis tout petit. Voilà. Donc, on doit continuer, mais on n'est pas encore arrivé à, à notre, à notre objectif. Le, Et... le,
2: le prochain, c'est quoi? C'est parce qu'il y a Envol 2027 que vous avez présenté. Vous pouvez un peu développer. C'est, c'est, le
1: prochain point d'étape. Oui, il y a eu, euh, donc, la Veitchia, qui a été la, je veux dire, euh, je veux dire, la genèse du projet, qui était euh, comment construire un lieu de vie à Jean Comment arriver à retravailler ce, ce stade qui est quand même aujourd'hui l'un des plus beaux stades en France sur l'aspect géographique On est plein centre-ville, on est, euh, je veux dire, au cœur de, de, de la ville, au cœur des fêtes, au cœur de, 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 de cette atmosphère, je veux dire, rugby et, et fêtes. Mais en vol 2027, c'est l'étape de fin de structuration, fin de développement euh, sur nos, nos installations, euh, tribunes et surtout, je dirais, l'augmentation de capacité stade. On doit arriver à 16 000 ou 16 200, c'est l'objectif qu'on s'est fixé.
2: Et pas plus, ce sera pas plus.
1: Ce sera pas plus, non, parce que le stade ne le permet pas, et puis euh, il veut me faire du guichet fermé comme La Rochelle. J'allais vous prendre l'exemple voilà, de La Rochelle, ouais. qui est un bel exemple, je suis oui. <coughs> très admiratif de, de ce que fait euh, Vincent Merlin et Pierre Vénère, ouais. avec qui j'ai de très très bonnes relations. Mais c'est voilà, c'est un club qui nous ressemble. C'est un club qui aujourd'hui euh, a grandi. Bon, 33 ans de présidence, j'en ferai pas autant. Je rassure <rire> les gens qui qui, me, qui 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 veulent avoir des réponses à ce sujet. Voilà, mais en vol 2027, c'est arriver à, à finir et à construire une économie qui nous permettrait d'arriver au salarié cap et c'est de démarrer, mais au moins avoir la chance de démarrer avec les, les grosses écuries, avec ces clubs qui sont riches par des mécènes, par des, des amoureux, parce que on oublie souvent de parler des présidents qui mettent beaucoup d'argent, mais ils mettent pas que de l'argent, ils mettent du temps, ils mettent de l'énergie, ils mettent de la passion, ils mettent du stress, euh, bravo, parce que oui, certains, je les entends dire, ils s'achètent un joujou, c'est pas vrai, c'est des présidents que je connais, qui sont ces fameux milliardaires ou mécènes, ce sont des gens respectables, et des gens qui sont très passionnés par le rugby, ils ont peut-être pas mis un maillot de rugby, mais je peux vous dire qu'ils savent de quoi ils parlent. J'ai beaucoup de respect à ces personnes-là, et tous, parce que chacun, à sa façon, travaille différemment. Et nous, on a une chance, et, et je, je le mets en avant, c'est la vraie économie du club. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pas de zone de risque, on ne dépend pas d'un partenaire qui pèse plus de 10 ou 15% de votre économie. On ne dépend pas de mécènes qui, de même pourraient avoir des choix qui ne correspondent pas à l'ADN du club et à l'ADN de, de nos supporters, de notre public. Donc, on doit continuer comme ça. C'est très dur. Parce qu'il faut qu'on grandisse et qu'on arrive à aller chercher les 4-5 millions qui nous manquent pour arriver au salarié cap. Mais on a des projets qui, aujourd'hui, nous donnent je veux dire, euh, des perspectives positives pour arriver à, à ce salarié cap.
2: Comment y arriver, justement C'est quoi ces 30 millions de budget, à peu près C'est ça que vous voulez
1: atteindre Alors, on est on est quasiment à 30 millions, nous. Parce qu'en consolidé, aujourd'hui, on a annoncé 27 la SASP, mais on a deux filiales dont on arrive quasiment à 30 millions cette année. Mais on a quand même des engagements lourds de remboursement et, et d'entretien de stade par euh, le bail d'amphithéotique, qui, qui même pèse lourd dans notre économie. Mais on va dire qu'aujourd'hui, 32-33 millions de budget consolidé nous donnerait euh, le salarié cap à 10,7 millions s'il ne bouge pas. Voilà.
2: Aujourd'hui, vous êtes à combien au niveau du salaire mass Ma
1: salariale, on est à 8,3 millions, 8 8,4 millions. 4. il y a un peu de marge
2: encore pour aller chercher euh... des joueurs.
1: Oui, oui, euh, pas sur cette saison, on a un effectif qui est, qui est, qui est dense, je trouve, je, je, oui, vous pouvez le regarder, vous avez beaucoup de, de joueurs, euh, des joueurs qui aujourd'hui n'ont pas encore repris, des joueurs importants, mais c'est vrai que si chaque année on arrive à, à mettre un million de plus, euh, je veux dire, dans la masse salariale, ben on arriverait dans les 4 ans aux 10 millions, voilà.
0: Et euh, il y a deux ans, on était venu pour, euh, enfin l'équipe, pour présenter un peu le, le nouveau projet, découvrir le nouveau centre d'entraînement et vous, vous citiez l'exemple de La Rochelle comme aujourd'hui, mais vous rajoutiez « Bayonne est sulfureux quand même, il faut toujours rester prudent ». Qu'est-ce que vous vouliez dire par là mais Je crois qu'on a apporté de la, de
1: la sérénité. Il n'y a pas de club qui, qui est serein sans une gouvernance, je veux dire, stable. Aujourd'hui, euh, les gens m'ont vu arriver avec beaucoup de méfiance. D'abord parce que je ne suis pas du Pays Basque, je ne suis pas Bayonnais, mais j'ai porté les couleurs de Bayonne pendant une saison. Mais vous, avez avait... vous avez grandi à Lourdes, je rappelle. Oui, j'ai grandi C'est pas à très loin à... non plus. <rire> j'ai grandi à Lourdes, j'ai joué à Lourdes, et... et je suis un pur lourdé, c'est vrai, euh, et j'en suis fier. Mais euh, aujourd'hui, il y avait une forme de défiance et méfiance par rapport à, à la fusion qui a, qui a, qui a plané euh, pendant des années, euh, pendant quasiment 8-10 ans entre différentes présidences. Et moi, bon, j'ai été clair dès le début, j'ai dit, euh, où on arrivera à construire quelque chose, nous parce qu'on est le club du Pays Basque où il n'y aura jamais de fusion pendant ma présidence. » Il s'est avéré que qu'aujourd'hui, oui, on a construit un centre d'entraînement 4 mm² grâce à, aux institutions, grâce à la mairie, à la région, au département et à l'agglo. Et nous, on a construit notre, notre, je veux dire, notre économie, notre projet économique. C'était plus d'espace, plus de place dans le temps, plus de VIP. Un pôle événementiel qui, aujourd'hui, eh peut se vanter de faire 300 événements hors jour de match un marchandising qui grandit, euh, des, 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 une perspective de projet qui est présentée aux 130 salariés, une restauration qui va ouvrir à la fin du mois, donc avec euh, une signature d'un un chef reconnu, Yonel Elissal. Voilà, tout ça fait que euh, Jean Daugé est devenu un, un centre d'attraction autre, autre que les jours de match. Voilà, donc c'est important. Hein. Toute cette économie, demain on doit la garder, on doit la faire grandir avec un ou deux gros partenaires je veux dire, nationaux et on va continuer à grandir nos, je dirais, notre capacité pour arriver aux 32-33 millions qui demain nous mettra au salarié cap.
2: Mais, mais tout ça, c'est viable si les résultats sont là. Est-ce qu'on est, on est, est, qu est d'accord avec ça Est-ce qu'en cas de malheureusement de relégation en pro les deux ou de, de, entre guillemets, mauvais résultats de 10e, 11e place pendant 2-3 ans, le, le projet n'en prend pas un petit coup
1: alors, vous savez, on a un public qui est fidèle. On a, on a fait, on, ils l'ont prouvé quand, vous vous rendez compte que vous perdez contre l'ennemi, le, le, je veux dire, l'ennemi historique du, de l'Aviron, le Béritz Olympique. Le public a été fidèle. Cette année-là, on fait 10 000, je veux dire, de moyenne en pro des deux. C'est, quand même exceptionnel. Faire des mauvaises saisons, il n'y a pas de, le, le top 14 est très exigeant. L'année dernière, il faut vous rendre compte que le finaliste et le, et, et, et le champion de France finissent derrière nous. C'est euh, dixième, je crois, et neuvième. Donc, le top 14 est très, très, très dur. On peut avoir des mauvaises saisons. C'est sûr que si demain, vous devez vivre une catastrophe avec une redescente, je me poserai moins la question de président. Est-ce que je dois rester là Ça, c'est ma première question. Ça sera une catastrophe, pas que pour l'Aviron, pour le territoire du Pays Basque, pour le, la ville de Bayonne, pour les amoureux du club. Je, 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 ne, n'envisage plus ça, parce que ça serait amener, et, et, je veux dire, transmettre des mauvaises ondes à nos joueurs. Aujourd'hui, un président doit être très positif. Je dégage pas de stress. Je m'initie jamais dans les... Dans les compos d'équipe. Jamais. C'est <rire> pas mon rôle. Dans les compos, dans le... Aujourd'hui, le seul point final qui, 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 qui est, je veux dire, Peut-être le plus important pour certains, c'est l'aspect financier. Il n'y a que moi qui parle d'argent au niveau de, du recrutement. Mais les choix des joueurs, c'est le staff, c'est le manager. Bien entendu que je donne mon, mon, mon avis, mais c'est un avis qui, est, qui ne pèse pas dans la décision si on a l'équation financière avec le joueur. Voilà. Après, si de même mauvais résultat il y a, c'est à moi de prendre les décisions. Et jusqu'à présent, je crois que je ne les prends pas trop mal. Mais si on devait vivre une catastrophe, bien entendu que je me remettrais en question.
2: Les, les, les bons résultats de la saison dernière doivent finalement vous rassurer, mais on sait que c'est souvent difficile de refaire une deuxième bonne saison derrière. Est-ce que ça, ça vous inquiète ou non Vous sentez que vraiment là, le, on va dire que l'équipe est, est bien en place et est prête à confirmer.
0: Surtout que le club est qualifié en Champions Cup, ce qui va rajouter aussi pas mal d'événements de, de importants et, d enfin de, et de pression dans le, au sein du club, non
1: Ouais, mais la, la première année, l'année dernière, on a eu une belle année avec. Euh, 18 nouveaux joueurs, nouveau staff dont on était attendu mais on était attendu comme un promu. Donc une forme je veux dire de suffisance euh, de peut-être de certaines équipes cette année on s'en est aperçu quand on se déplace mais on fait rentrer les internationaux de la Rochelle, on fait rentrer euh, on, on nous joue comme une équipe effectivement qui qui va jouer à la Champions Cup. J'ai été rassuré à la Rochelle, j'ai été déçu à à, à Castres mais je veux dire, ça nous a fait du bien parce que, à Montferrand aussi, on a pris ce qu'il fallait. Mais aujourd'hui, c'est la réaction de la Rochelle est positive. Après, on va être joué très difficilement ou très durement dans chaque match. Les gens vont vouloir, les équipes vont vouloir venir gagner à Jean Daugé. Ça fait Jean 20... Daugé
2: qui est invaincu depuis. depuis 22
1: matchs. Voilà. Parce qu'Anoueta compte pas. Mais on a quand même perdu l'année dernière, je veux dire, contre Pau. Et on, on s'en rappelle, et j'espère que les joueurs s'en rappellent, Pau a été meilleur que nous ce jour-là. La seule chose, c'est que certains joueurs sont venus s'en la semaine après au Fête du Jambon. et J'espère que nos joueurs se rappelleront de leur attitude la semaine après. Mais ils ont été meilleurs, il n'y a pas de souci sur le match. Par contre, euh, je dis que cette année va être une année charnière. Mais euh, la Coupe de le Champions Cup, ça va être une expérience qu'on doit vivre, qu'on doit prendre aller au Monster, ça va pas être un cadeau, mais il faut qu'on grandisse aussi. Si on, on se cache derrière toujours, on va jouer ou on va essayer de jouer à la Challenge Cup. un ben, moment, on devient plus attractif parce que on a demandé des efforts à nos partenaires, à nos abonnés, à nos institutions, aux actionnaires. Si vous demandez des efforts financiers, il faut que ça réponde présent sur le terrain. Donc, on va jouer à la Champions Cup, comment on doit la jouer à notre niveau, et après, ben, on va grandir et peut-être qu'on prendra une raclée, deux raclées, mais au moins on aura joué contre les meilleurs et c'est ça qu'il faut aller chercher.
2: Et c'est peut-être ce qui vous permettra aussi d'aller intégrer ce fameux top 6, vous en avez parlé vous-même. L'an dernier, d'ailleurs, il y a eu un petit regret, presque, de ne pas avoir réussi à, à le décrocher, ce top 6, alors que vous avez été dans le top 6 pendant, je crois, de longues journées et ça ne s'est pas joué à grand-chose.
1: Oui, mais c'était prématuré à mon sens. On a fait une super saison et on l'a vu, on était fatigué. Les deux derniers matchs au Racing à Lyon, on est... On nous a remis à notre niveau et on nous a dit, bon, on nous a tapé sur la tête on nous disant « Messieurs, attendez, vous c'est pas encore pour vous ». Mais on n'était pas... Ça aurait été prématuré, donc il faut rester à notre niveau, il faut grandir doucement. Il faut aller chercher une place chaque année, je l'ai dit, de plus. C'est vrai qu'on a commencé haut. Mais il faut être ambitieux. Mais non, l'année dernière, c'était prématuré de, de faire un top 6. On l'aurait vécu, mais à un moment, il faut laisser la place aux gens qui sont là depuis un petit moment et qui, surtout... Travail dur depuis des années pour jouer le top 6. Par contre, je ne vous dirais peut-être pas la même chose en 3-4 ans.
0: Et euh, après 4 ans avec Yannick Bru, donc, et la montée, vous avez choisi Grégory Pata pour, pour diriger l'équipe. Qu'est-ce qui fait la force de ce, de ce couple président-manager et qui a fait aussi que la saison dernière s'est très bien passée
1: Mais d'abord, c'est une. Greg arrive sur la pointe des pieds. Il était, euh, il était euh, je veux dire, responsable des avants à La Rochelle, du centre de formation, et il, il sortait d'une année un peu difficile. On l'a recruté, je veux dire, sur ses valeurs humaines, sur, bien entendu, qu'il n'avait pas l'expérience du manager euh, confirmé, mais qu'est-ce que ça veut dire, un manager confirmé? Quand je vois aujourd'hui qu'il y a une valse, quand même, des, des managers très, 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 très souvent. Ben, nous, on a recruté une personne, comme on essaie de recruter tous nos, tous nos joueurs sur les, sur les qualités sportives, bien entendu, mais la qualité humaine. Vous savez, quand vous êtes à l'aviron, vous êtes un joueur, euh, c'est ce que j'ai dit à notre dernier recrue, euh, Matteo Carrera, je lui dis parce que je parle couramment espagnol, tu es joueur de l'aviron 24 heures sur 24 et 365 jours sur 365 jours. C'est-à-dire que tu ne peux pas te permettre un écart dehors du terrain parce que tu es vu, tu es regardé, tu es critiqué, tu es aimé, comme tu peux être détesté. Et euh, Greg euh, est arrivé sur la pointe des pieds avec un projet de jeu avec Jet Fraser qui est très important. Hein, Diet Fraser, aujourd'hui, responsable du rugby. Et ils ont trouvé, euh, je veux dire, une bonne alchimie entre les deux parce qu'ils se connaissaient pas. Euh, ils se connaissaient par valeur rugbyistique mais pas par valeur humaine. Et aujourd'hui, je trouve qu'on a un staff qui est hyper stable, hyper agréable et, et, et convivial. On partage tout. C'est-à-dire qu'on partage tout avec les administratifs. On a une cantine qui, aujourd'hui, rassemble 110 personnes. Et tout le monde... Vie Aviron Bayonnais 24 heures sur 24, ça c'est vrai, mais pas que le sportif. La présidence, la gouvernance, les administratifs, les, les consultants, tout le monde est vraiment impliqué dans le projet. Et je crois que c'est une forme de pression qu'on se met tous entre nous et qui, qui rejaillit le week-end et, et qui rejaillit la semaine. quand vous allez à Bayonne, vous allez chez le boucher, chez le boulanger, chez, chez, les, chez, chez les bénis, chez n'importe qui, on vous parle que de l'aviron.
2: Le joueur de la C'est pesant parfois?
1: Non, parce que les jeunes sont respectueux, c'est, vous savez, euh, c'est pesant, mais c'est aussi euh, ce, que, ce que recherche le joueur. On, a, on arrive à, à faire venir des joueurs. Euh, nos trois recrutements, je dis, voilà, ce sont des joueurs top 4, top 6 qui ont l'habitude de, 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 de ces niveaux. Mais c'est ce qu'ils recherchent. Ils viennent rechercher, je veux dire, cet cette excès, cet enthousiasme, cette, cette chaleur à Jean -Doger et à l'extérieur parce qu'on n'est pas le club le plus riche, on n'est pas peut-être le club le plus structuré, mais on a beaucoup d'amour à donner, je, je trouve, à nos joueurs. Voilà. Joueur. Ou ne pas. Et joueur. qualité
0: de vie aussi je ne sais pas si c'est quelque chose que vous mettez beaucoup en avant. mais Je, je
1: fais que ça. C'est-à-dire que quand on recrute une, un joueur, on le fait venir avant de signer euh, ou quand il est hésitant. Et on le promène toute la journée euh, sur les mers de Biarritz parce qu'on n'a pas la mer à Bayonne. Hein. <rire> la Nive et, et, et la Dour. Et on, on le met dans les meilleures conditions. On lui fait visiter les montagnes. Aujourd'hui, on a un cadre de vie qui est exceptionnel. Alors moi, je ne suis pas objectif. Je dis que c'est la plus belle région du monde, mais je le pense. La preuve, je n'arrive plus à partir en vacances. Donc, euh, <rire> les vacances, ça en rigole parce que je reste chez moi ou je vais dans un hôtel à côté de chez moi. Voilà, donc c'est euh, aujourd'hui un cadre de vie que vous le voyez avec des garçons comme Arthur Thuria, Camille Lopez, Maxime Macheneau, des garçons comme Chosenou. Tous ces garçons, Joris Seconde, des garçons comme ça, veulent revenir euh, ou veulent venir vivre le jean d'Auger, mais aussi le, le, le cadre de vie qui est quand même exceptionnel.
2: Avant de, de, de parler justement du, du recrutement, hein, qui, est, qui, est, qui est un point important, je finis juste par rapport au manager. Vous avez gardé Yannick Bru pendant quatre ans, malgré une relégation. Ça veut dire que vous n'êtes pas un président qui appuie trop rapidement sur le, sur le bouton, comme vous l'avez souligné, le, le font certains présidents. Il y a une valse incroyable des entraîneurs. C'est-à-dire que même si les résultats sont moins bons, vous n'allez pas prendre une décision un peu euh, rapide
1: non, parce que on peut pas balayer. Je veux dire le travail qui a été fait avant. Aujourd'hui, il y avait un travail qui avait été fait. La première année, Yannick Bru et son staff sont arrivés dans des conditions très compliquées. On est champion de France, donc ça, bravo, merci. On retourne sur cette année Covid où on finit 9 neuvième au mois de février et on redescend contre Biarritz. Bon, la, la solution de facilité, c'était de, de mettre dehors tout le monde et de repartir avec un nouveau staff, surtout qu'on n'avait pas d'engagement financier. Mais euh, la solution, je veux dire peut-être la plus compliquée, mais celle qui me semblait la plus sereine, c'était d'abord de garder nos joueurs. Et on a gardé tout notre effectif parce que ils, 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 pour eux, ils étaient redevables de la remontée. Et quand vous avez des, des joueurs, un staff revanchard, et je connais les personnes, parce que je les connais depuis euh, certaines depuis 30 ans, il y a une forme de fierté, d'ego, et hum, ils ont voulu prouver qu'ils étaient, euh, oui, on a, on, a, on a fait une erreur, mais cette erreur va être gommée, et on, et on va quelque part euh, remettre le club, euh, comme ils disaient souvent, on nous avons une mission, c'est remettre le club à sa place. Donc, c'est pas la saison où il fallait pour moi bouger des lignes, c'est ce qu'on a fait, ça nous a donné raison, ça a été dur, parce qu'il y a eu une fin de saison très, très compliquée dans les relations humaines. Mais euh, l'objectif, c'était toujours l'équipe et l'institution. C'est ce qui prime. Et dans mes choix de tous les jours, je reste toujours. Et des fois, c'est dur. Et je suis même dur en, envers moi et envers les autres. C'est que je regarde toujours l'intérêt de l'aviron vie et du club. Le reste, c'est secondaire. Même des fois, à, à casser les amitiés de 30 ans.
2: Ah oui, jusque là. Voilà. Parlons du recrutement, là. Récemment, un, encore un gros coup, on peut dire ça. ça Est-ce qu'on peut dire que ça devient une de vos de vos spécialités avec euh, Carreras?
1: C'est un garçon qui, oui, a, 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 je veux dire, euh, c'est une révélation. On, a, cellule, on a créé une cellule recrutement depuis, euh, depuis maintenant. c'est la deuxième année. Alors, la qui personne, comme une de... personne,
0: une seule personne. Ouais. Non, non. Alors, ouais.
1: La cellule recrutement est pilotée par Nicolas Viguera et elle est composée de Jet Fraser, Greg Pata et moi. On se réunit euh, une fois par mois et régulièrement on travaille, on échange, on a un groupe et on a une personne qui s'occupe de la détection des jeunes ou détection des jeunes détection des futurs talents donc c'est d'espoir à plus et des joueurs eh ben sur les critères demandés par le staff et donc c'est vrai que on avait besoin de ce joueur finisseur qu'on n'a pas et qu'on n'a pas depuis un petit moment je trouve et c'est vrai que Carrera, ça fait je crois l'année dernière déjà avant qu'il fasse cette belle coupe du monde était déjà venu dans le je dirais dans le listing ou dans le potentiel joueur mais il y avait comme une forme de préparation. On n'a peut-être pas voulu se positionner. C'est peut-être pas le moment. On a... Et à l'époque, on avait pris Bogado. Mais le garçon, on le, on le suit depuis deux ans. Et c'est vrai que ça a été une négociation vite, dure. Je crois que c'est la plus dure. Euh, mais les argentés c'est jamais facile.
0: <rire> et raisons la chance... raisons Comment Pour des raisons financières
1: non, hum. non, parce que si vous venez jouer à l'Aviron pour gagner plus d'argent, ce n'est pas le bon club. Il voilà, faut bien mettre les choses au clair. On n'est pas le club le plus riche. et Quelqu'un qui va à l'Aviron on sait et il sait qu'il aura toujours moins que les autres clubs du top 14 euh, qui jouent dans le top 6 voilà, ou dans le top 8. Par contre, comme vous dites, il joue euh, à Jean Daugé et il vit dans un environnement exceptionnel. Et souvent, je, je félicite et je remercie ces dames qui euh, ont un poids de décision <rire> dans, les, dans les mutations. Et je, Mardi dernier, il y avait la soirée des, des épouses et de toutes les femmes du club. Elles étaient 65. Je les ai remerciées parce que grâce à elles, on a souvent des joueurs qui disent... Euh, on va signer à l'aviron. Tant pis pour les 2, 3 ou 4 000 euros de différence, mais ma femme veut vivre ici.
2: Donc, si on comprend bien, il faut d'abord contacter la femme du joueur et ensuite le joueur.
1: Mais, <rire> on n'a pas de technique ou de tactique, mais. Enfin, on, on a l'impression euh, quand même. Hein. <rire> voilà, on, on essaie de faire venir le couple. Voilà, C'est important <rire> d'avoir la stabilité. On connaît, je veux dire, les dangers aussi de la côte basque. Hein. Un joueur seul. À partir du mois d'avril, c'est la fête tous les soirs au Pays-Basque. S'il faut... y avait madame, mmh. c'est beaucoup plus facile. <rire> et on s'en a aperçu certains joueurs où madame n'était pas encore arrivée. Et c'est bizarre, dès qu'elle arrive, les performances sportives sont meilleures, ils s'entraînent mieux et il est meilleur. Donc, mmh. le club et l'institution est, soigner est les... gagnante. gagnantes. ces dames. <rire> okay. ah, il faut les soigner, mmh. il faut les écouter. Euh... Moi, je prends le temps, euh, quand monsieur et madame viennent, de, dé... de dîner avec eux ou de déjeuner parce que c'est important. L'épouse a un gros rôle. Mmh. Et s'il n'est pas bien à la maison, on le voit de suite les jours d'entraînement, les jours de match. Donc, c'est comme tous les, tous les sportifs de haut niveau, il fait qu'une stabilité familiale est, 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 est importante. Euh, après, sur le recrutement, bien entendu qu'on doit aujourd'hui recruter des joueurs euh, de haut niveau. Euh, la chance avec matteo c'est que je parle couramment espagnol, mais ça a été très dur parce que euh, c'était pas facile. Il y facile. avait de la concurrence aussi de la concurrence, mais je crois que le fait que le président l'appelle, qui lui parle espagnol, qui discute avec lui trois quatre fois dans la même soirée, qui lui dit les, je veux dire, et puis surtout on a trois Argentins chez nous qui aussi lui ont mis une forme de pression. Voilà, la preuve c'est qu'il vient passer, il vient ce week-end au match contre Pau. nous rendons en visite et il dort chez un ami à lui Argentin de l'équipe. Voilà, et on a quand même au Pays Basque est aussi une forme de de seconde je veux dire, famille pour les Argentins. On a toujours eu une culture latine et il y a quand même beaucoup de Basques en Argentine. Il y a une diaspora à Buenos Aires. Voilà, donc l'Argentin se retrouve plus peut-être dans ce côté latin au Pays Basque et à Bayonne que dans d'autres clubs.
2: Le, le gros coup, c'est Camille Lopez. Il hein. ne faut, faut pas se le cacher. C'est un gros coup, c'est une réussite. C'était à la suite de votre montée en, en top 14. C'est vers ça que vous voulez, vous, vous voulez tendre
1: Aujourd'hui, le gros coup, euh, on le dit aujourd'hui. Quand j'ai recruté Camille Lopez, beaucoup m'ont dit, euh, tu vas monter de maison de retraite, euh, un EHPAD, en parlant de Camille et de Maxime. Machneau. Oui, donc euh, ça m'a heurté et j'ai juste dit, surtout c'est des gens qui sont permis de me le dire, ce sont quand même des gens qui sont dans le milieu sportif et dans le milieu rugbyistique. Je trouvais ça déplacé et aujourd'hui, quand je vois que Camille euh, est allé nominer de, 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 des joueurs du, de l'année, je trouve que c'est bien, c'est une belle revanche pour lui. C'est un garçon qui a voulu jouer à l'Aviron. C'est un garçon qui aujourd'hui m'a a, a contacté. Il a, il a tout fait pour venir à l'Aviron. Et c'était pour lui une fierté. C'était, il euh, y a un mot qui, est, une phrase qui a été importante. Il m'a dit :« Vous savez, président, je vais avoir mes parents, mes grands-parents dans les tribunes et, et depuis le temps qu'ils attendent ça. » Et comme j'ai dit à certains, j'ai dit euh, :« Ça serait peut-être pas le meilleur, mais il trichera pas. » Et ça, c'était important. Et aujourd'hui... Il ne euh, triche il, pas et c'est l'un des bon. meilleurs. <rire> voilà, donc euh, Vous Arthur, allez... Arthur c'est pareil. Je veux dire, ce sont des garçons euh, Baptiste bâtissent chose de nous. C'est des garçons qui veulent revenir au club. Et euh, d'abord, il faut qu'ils aient envie. Et euh, je suis très heureux d'avoir ces gens dans notre, dans notre effectif et dans notre club parce que grâce à ces gens-là, on monte notre niveau. Et surtout, on, on retrouve euh, quelque part, les, comme je dis, arriver à avoir 50-60% de joueurs du Pays Basque ou issu de la formation. Ça me paraît mmh. très important d'avoir… Pas 100% quand même. 100% ce serait l'idéal, mais <rire> je crois que le Bilbao a 80 et quelques, il me semble. Mais euh, voilà, mmh. si on pouvait faire revenir tous les, tous les Bayonnais ou les joueurs formés au Pays Basque, on aurait quasiment 100%. Et
2: et euh... Ça veut dire que vous allez prolonger le plaisir avec, euh, avec Camille Une saison de plus pour tout le monde
1: Je peux pas l'annoncer encore, mais je crois <rire> qu'il y a des médias qui l'ont déjà dit. Ah bon <rire> <rire> On à la est fois, en bonne voie. A,
0: ouais. À la fois, on a l'impression qu'il y a des choses qui ne vous font pas rêver. L'arrivée de, de, de All Black, de légende de All Black en top 14. Le fait que les internationaux anglais soient un peu sur le marché. Ce ne sont pas des choses qui vous font, qui vous font rêver pour l'aviron Vous savez, aujourd'hui,
1: hum, on n'a pas les moyens financiers peut-être de, de contacter ou de recruter ces gens-là. Mais il faut qu'il y ait une volonté commune. Aujourd'hui, quand vous recrutez un joueur, c'est par l'intermédiaire d'un agent. Alors, vous êtes intéressé par des profils, mais il y a souvent des joueurs qui qui, qui, qui qui disent à leur agent, mais Bayonne, ça grandit, Bayonne, ça avance, c'est quoi ce club Et il suscite un minimum d'intérêt. Sinon, si c'est pour aller chercher le catalogue des meilleurs joueurs français, il n'y a pas besoin de cellule recrutement. Vous prenez votre votre chéquier et vous prenez les meilleurs joueurs du catalogue mais français étrangers. Ce n'est pas du tout notre politique. Notre politique, c'est priorité à nos joueurs formés. S'il n'y a pas, s'il y a des carences dans les postes, eh bien on va chercher des joueurs à l'extérieur. Mais si aujourd'hui, nos joueurs de l'Aviron Bayonnais, formation ou des extérieurs, répondent aux critères, on jouera avec ces gens-là. Parce que je suis persuadé qu'il y a entre 10 et 15% de plus de leur implication par rapport à leur, à leur culture et par rapport à leur ADN basque.
2: Mais, mais l'Aviron Bayonnais n'a pas de joueurs en équipe de France le moment, pour, le pour le moment, voilà. Est-ce qu'à terme, ça aussi, c'est quelque chose que vous avez envie d'apporter à ce club C'est-à-dire d'avoir des, des joueurs, on va dire des joueurs titulaires en équipe de France
1: Mais ça va, ça me paraît indispensable en termes d'image. Et surtout, je veux dire, euh, on a des joueurs qui peut-être vont être euh, convoqués. On sait qu'il y a peut-être un ou deux joueurs qui risquent d'être appelés. Peut-être, j'espère pour eux. Mais eux déjà, le, leur
2: nom. Je ne les ai pas, moi, les noms, je les ai pas. Bon, les noms, ah. les ai pas.
1: <rire> mais aujourd'hui, c'est surtout... dur en affaires. Hein. Non, c'est ce que, ce que tout le... tous les agents me disent. C'était le président le plus dur. Je ne crois pas. J'essaie je de, toujours de rationaliser, d'essayer de trouver le juste, je veux dire, ouais, le juste milieu, le juste prix de, 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 du, du joueur. Et surtout, nous, on ne peut pas se permettre de, de faire moins de 3 ou moins de 4 millions à la fin de la saison. Ce n'est pas possible. On a une vraie économie. Et on doit arriver à des chiffres justes. Mais aujourd'hui, bien entendu, que la vitrine de l'Aviron doit passer par des, des internationaux. C'est important parce que vous allez capter des, des partenaires nationaux si vous avez des internationaux. Demain, euh, si euh, on me dit euh, Antoine Dupont venir à l'Aviron bayonnais, euh, je suis persuadé qu'on cassera la tirelire. Mais les retombées d'Antoine Dupont ben, permettront de, sans problème de, de payer euh, son salaire et le reste. Ou Charles Lévin
0: qui pourrait rentrer à la maison aussi.
1: Il est engagé jusqu'en 2026, je crois.
2: Vous parlez d'Antoine Dupont, on vient de parler de Charles Olivon. Est-ce qu'il y a un joueur quand même qui vous fait rêver Si vous pouviez le recruter, et vous s'ignoriez tout de suite là
1: pas de, Je ne rêve pas à travers les joueurs, ça c'est sûr. Non, ce qui m'importe, c'est l'équilibre je veux dire, de l'équipe, l'équilibre du vestiaire. Et vous savez, quand vous avez un joueur qui aujourd'hui touche dix fois plus que ceux qui jouent à côté de lui, ça peut poser un problème. Et il y a des exemples dans le championnat, dans le top 14 ou même en Angleterre qui sont aujourd'hui affirmés et malgré tous les millions qu'ils peuvent avoir, ils ne réussissent pas. Parce que un déséquilibre où vous mettez tout le monde, moi je serais un peu, je serais le président à dire t'as 30 joueurs, 30 joueurs au même niveau de salaire. Voilà, on joue tous comme ça. Voilà, c'est pas, pas possible. C'est pas possible. C'est pas possible parce qu'il y a des valeurs mystiques différentes. Mais par contre, avoir une différence de dix fois, c'est pas possible non plus. Donc, c'est pour ça que, non, on doit rester dans un équilibre et aujourd'hui, on le respecte. Tous nos joueurs, on essaie de faire des efforts pour garder d'abord nos joueurs. Et dans le recrutement, il n'y a pas de folie à l'aviron. Oui, on annonce des noms. Oui, il y a des gens qui viennent, mais il n'y a pas de, on ne fait pas de folie. Un, parce qu'on ne peut pas se le permettre. Et deux, parce qu'il y a une forme de respect à avoir envers les joueurs qui, qui sont là. Au quotidien et qui ont fait grandir le club et qui, qui quelque part, mouillent le maillot tous les dimanches. Mais si,
2: si votre projet suit son cours jusqu'en 2027 et que vous arrivez au, à une masse salariale qui est une, enfin, à la limite du, du salarié cap à 10,7 millions d'euros, hein, je le rappelle, ça veut dire qu'il n'y aura pas de folie entre guillemets ou de. de de joueurs un peu stars qui des un peu plus stars qui pourraient débarquer à l'avion bayonnais puisque les gens aiment ça en fait aussi.
1: Vous avez un exemple qui est pas qui est pas très que je connais très bien. Vous avez le, le castre Olympique qui aujourd'hui a été deux fois champion de France ou trois fois et j'ai pas souvenir qu'il y ait des dix stars sur le terrain ou huit stars. Donc vous avez aujourd'hui des clubs qui peuvent arriver à, à, à grandir. Peut-être qu'un jour la question se posera et je devrais me la reposer. Mais il y a des clubs qui ont prouvé qu'avec un bel effectif, avec, euh, je veux dire, euh, une adhésion totale au projet, on peut être champion de France ou on peut jouer régulièrement le top 6.
2: Et le, le joueur du, du président, comme l'appelait Mourad Boudjela, l'ancien président de Toulon, est-ce que euh, vous, des fois, vous, pas vous imposez, mais voilà, vous, vous, vous poussez peut-être un peu plus pour... Euh, pour certains joueurs, parce que vous avez été joueur de rugby. Donc vous, je pense par exemple à Laurent Marty aussi, qui a cet œil <rire> sur le recrutement. Voilà. Est-ce que vous aussi, quand même, en tant qu'ancien joueur, vous avez un petit œil un peu plus... Euh,
1: alors, alors euh, je vais être très, très transparent. J'ai arrêté le rugby, je crois, à 31 ans. J'ai re redécouvert le rugby à 50 ans, quand je suis devenu président. Donc, j'ai passé 20 ans de ma vie à ne pas regarder le rugby. J'avais d'autres priorités. J'avais mon fils à accompagner au golf. J'avais une vie familiale magnifique. Et des, des échéances professionnelles. Aujourd'hui, euh, on en rigole parce que quand je viens à la cellule recrutement, j'écorche la moitié des noms des joueurs. Euh, je suis quand même très à côté. Et non impliqué, je veux dire... Euh, alors, non impliqué, euh, je suis impliqué. Mais je veux dire, je suis pas du tout le président qui va euh, s'acheter un joueur ou qui va imposer un joueur. Je trouve que l'ingérence, je ne veux pas la vivre, donc je la fais pas vivre à qui que ce soit effectivement que ça m'est peut-être arrivé en 5 ans de présidence de dire non, mais lui, oui, lui, non. Mais aujourd'hui, il faut que ce soit une volonté managériale et du staff, parce que c'est une forme de respect de leur travail. Et si vous voulez respecter le travail et si vous voulez aujourd'hui sanctionner le mauvais travail, il faut avoir les mains libres. Donc j'ai je suis, je suis, une carrière managériale et j'ai toujours appliqué ça dans mes, dans mes jobs. Donc au rugby, j'ai juste dupliqué un modèle entrepreneurial dans un dans une club de rugby. Mais quand vous voulez euh, demander, dire c'est pas bien ou c'est bien, si vous avez imposé un joueur, eh bien, la réponse du manager elle est facile. Hein. C'est pas moi qui l'ai voulu. <rire> voilà donc. Voilà. Je veux dire, chacun doit rester à sa place et la place du président, c'est de construire une économie, de mettre dans les meilleures conditions et d'être, je veux dire, là dans les bons et mauvais moments. Moi, j'ai pas de stress, ça va le match. Et tout le monde peut en témoigner. Le vendredi soir, je, la question que je me pose tous les vendredis, est-ce qu'aujourd'hui l'équipe a bien travaillé, est-ce qu'elle été dans des bonnes conditions, est-ce qu'il n'y a pas eu d'accrochage, est-ce qu'il n'y a pas eu de problème, est-ce qu'il n'y a pas eu un article dans le journal qui a fait que ça peut déstabiliser, je veux dire, le groupe? Mais mon rôle, ce n'est pas de, de rentrer dans les vestiaires et de faire des discours, ça m'arrive une fois dans l'année ou deux fois peut-être. Ou pour remercier, une fois pour dire, là, les gars, vous avez vous êtes passé à côté. Mais ce n'est pas le rôle d'un président, je crois, d'être dans les vestiaires ou d'être à la place du manager. Chacun a sa place et c'est comme ça que ça marche chez nous. Et tant que je serai président, je resterai à ma place de président.
2: On arrive sur la, la fin de l'émission. Je, je repense à, vous l'avez dit, vous êtes invaincu à, à Jean Daugé, sauf avec ce match à Noëta. Alors du coup, vous dites quoi C'est une connerie d'avoir délocalisé ou c'est nécessaire économiquement
1: Ah non, ce n'est pas une connerie, c'est justement une, 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 une belle réussite. Vous remplissez un stade de 30 000, 39 500 en un mois. Vous faites la promotion du, du rugby au national, parce que, que ce soit Canal, la Ligue, ils bon, m'ont félicité de cette délocalisation. Vous embarquez, euh, je veux dire, des, des enfants de, du côté espagnol, dans les écoles de rugby, vous les invitez tous sur une, une fête exceptionnelle. Le résultat n'est pas là. Économiquement, c'est une très belle opération. Il y en a deux ou trois qui m'ont dit un jour, « Ouais, gna 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 », je dis, « Ce que je faire ?» Le gain de cette opération, vous me le donnez et j'arrête de délocaliser. C'est bizarre, tout le monde se sort. <rire> à partir de là, euh, bien entendu qu'il y aura une, une autre dé délocalisation et chaque année, on essaiera de faire une, une ou peut-être deux. Parce que si on doit agrandir notre stade et si on doit aller plus loin dans nos infrastructures, peut-être qu'une année, on devrait y aller deux fois. Mais je trouve que pour la, la promotion de l'aviron, ce jour-là, quand on a joué on a été vu sur toutes les chaînes on a été on est on est passé sur Canal sur FR3 sur sur l'équipe sur voilà tout le monde a je veux dire a retransmis ou a repris cette journée en Espagne au Pays Basque et à Saint-Sébastien donc pour moi l'opération elle est pas que financière elle est je veux dire sociétale elle est elle, a, elle est je veux dire en termes de même d'environnement c'est quelque chose qu'on doit faire et c'est dans la culture du Pays Basque aussi on doit promouvoir, on doit être euh, proche d'autres euh, régions. Mais bon, le Pays basque espagnol, le Pays basque français, euh, des fois, ils ne sont pas tout le temps d'accord. Mais à la fin, vous savez, si demain il y a une guerre, je sais que ce sera le Pays basque qui sera seul.
2: <rire> vous, vous nous avez dit au début du, du podcast que vous ne serez pas là dans, dans 30 ans. Vous voyez ici jusqu'à quand
1: bon, pas de... Quand j'ai commencé, euh, je ne savais pas que j'allais commencer. Aujourd'hui, je prends du plaisir et euh, je me dis... Euh, euh, si tu dois continuer, bon dans le modèle actuel euh, c'est plus possible parce que je fais 50 heures au club j'ai une activité à côté donc je suis en train de de me désengager de mes activités pour passer plus de temps au club parce que j'ai 10 ans je crois encore devant moi avant d'arriver à la retraite et euh, il faut que j'amène ce club là où je me suis quelque part, où on sait euh, fixer la barre avec ce conseil d'administration et le et il me semble important d'aboutir ce projet. Donc, ça peut être 5 ans, 6 ans, 7 ans, peut-être 2 ans. Hein. Demain, on peut me virer aussi. Hein. Donc, on est à l'abri de rien, surtout à Bayonne. Mais non, aujourd'hui, je suis vraiment. Je prends du plaisir. On a construit une superbe équipe administrative. On a, on a recruté. On a aujourd'hui une atmosphère hyper saine, hyper sereine au club. 130 salariés, c'est pas facile à bouger. Mais j'ai du plaisir à venir. Et tant que j'aurai du plaisir. Et comme l'autorise, je resterai au club, mais avec, bien entendu, l'atteinte des objectifs. Parce qu'après, si je commence à m'ennuyer, si je suis en échec, ça veut dire que le message passe plus, il faut laisser sa place et je cours pas après la présidence de l'Aviron. Je cours après le, le bonheur que peut m'apporter certaines choses et surtout le plaisir que j'apporte aux gens. Je suis beaucoup aujourd'hui sollicité, des gens sont dans le positif, mais ça peut aller très vite. Demain, euh, on n'a plus de résultats, le président, il est nul, euh, c'est un con euh, et il a mal recruté. Et voilà. Et quand vous gagnez, c'est bon, les joueurs qui sont bons et, et vous, on vous a oublié. Mais c'est le rôle du président et ça ne me pose pas de problème à vivre. Par contre, euh, je suis dans le projet et je suis quelqu'un de, de têtu. Euh, donc, j'ai vraiment arrivé au bout donc, euh, écoutez, sans, sans, sans sauter les étapes. J'espère qu'un jour, vous reviendrez m'interviewer avant de n'arriver au Stade de France, mais un jour, j'espère qu'on y arrivera.
2: La, la, juste la délocalisation, on peut savoir pour quand elle est prévue ou...
1: Je ne peux pas vous l'annoncer, parce qu'on ne l'a pas nous-mêmes annoncé. Ah. Euh, mais euh, ça va sortir <rire> la semaine
0: prochaine. Okay. Bon, ben
2: Allez, avec... je laisse la dernière question à, à Antoine.
0: Rendez-vous la semaine prochaine. Et la dernière question, c'était... Euh, bon, ben, la fusion, c'est pour quand, du coup
1: <rire> Aujourd'hui, il n'y a, y a, y a de... aura jamais de fusion. Le, le, le peuple baïonné. Je ne suis pas baïonné, donc je n'ai pas peut-être cette... Cette position, envers Biarritz. Biarritz, c'est un grand club. Il a, il a prouvé. Ils ont, ils sont trois fois champion de France, trois fois coupe d'Europe. C'est un club, je veux dire, qui a fait, qui a fait les beaux jours du rugby français. Avec des super joueurs, avec qui je suis copain pour certains. J'ai pas de problème, moi, avec Biarritz. Mais aujourd'hui, quand on voit ce qu'on a construit à Bayonne, avec un centre d'entraînement, avec un stade qui est centre ville, je crois qu'on a, on vit bien seul. Et euh, les Bayonnais n'accepteront jamais euh, de, de fusionner avec qui que ce soit. Ils ont déjà faut qu'ils arrivent à fusionner déjà entre eux <rire> pour demain envisager, euh, je veux dire, une fusion à Iberit, Mais c'est pas du tout, du tout, euh, aujourd'hui, le Pays Basque est représenté par l'Aviron en top 14 avec un projet assez ambitieux dont on va rester chez nous. On est très bien.
0: Bon, bah derrière nous, il y a un baby-foot avec des rouges et des bleus, et ça va continuer comme ça, c'est ce qu'on comprend. Bah, merci beaucoup Philippe Taïeb, c'était un plaisir d'être ici à Bayonne avec vous. Merci à Max Rollin, évidemment. Et puis merci à tous ceux qui nous écoutent aujourd'hui et très régulièrement dans Crunch. L'émission est évidemment disponible sur l'équipe et toutes les plateformes de podcast. À très vite. Merci.